0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Ja, Gott. Hier spricht Thomas Arnoldner, Deputy CEO der 1 Telekom Austria Gruppe.
0: Aus dem Studio des Börsenradio. Grüß zurück, Andreas Groß. Herr Arnoldner, früher galt es ja als Privileg, die Mobilnummer des Vorstandes zu haben und heute... Es ist irgendwie ganz anders. Da scheint es kaum noch Festnetz zu geben. Also die Zeiten ändern sich. Wie sieht denn das jetzt bei Ihnen aus? Die Zahl der Mobilkunden wächst, aber nicht mehr ganz so schnell wie bisher. Ist das irgendwo ein Zeichen von Sättigung schon langsam?
1: Zunächst für Ihre Eingangsfrage. Ich habe meine Mobilfunknummer schon lange auf meinen Visitenkarten, weil ich glaube, das gehört sich für einen stolzen Mobilfunker auch gut erreichbar zu sein. Aber Scherz beiseite. Was Sie beschreiben, hat natürlich eine Ursache darin, dass wir in all den Märkten, in denen wir tätig sind, Mobilfunkpenetrationen von 130 Prozent bis ca. 150 Prozent haben, also eineinhalb SIM-Karten auf Einwohner und Einwohnerin. Und die Zeiten, in denen man Neukunden gewonnen hat, indem man nicht Mobilfunker zu Mobilfunkern konvertiert, die sind lange vorbei. Für uns ist es im Prinzip wichtig, unseren Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Leistung, mehr Services, bessere Service bieten zu können und darauf beruht auch unser Wachstum in einem hohen Ausmaß. Das Wachstum dann Mobilfunkkunden oder Anschlüssen, das Sie sehen, rührt im Wesentlichen vom Machine-to-Machine-Business an, weil dort ist die Penetration noch nicht so groß. Hier können wir neue Vertragsverhältnisse gewinnen. Im Bereich der Nicht-Machine-to-Machine -Machine ist, geht es darum, dass unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Datenvolumina bekommen, neue Dienstleistungen, neue Produkte, zum Beispiel im Cybersecurity-Bereich, im PV-Bereich, bei anderen Dienstleistungen und daher
0: wird das Wachstum. Ich war jetzt richtig zusammengezuckt, wie Sie sagten ja. 130 und mehr Prozent, also der der Trend zum Zweithandy oder zur zweiten SIM-Karte scheint anzuhalten. Das heißt, wenn Sie schon überall sind und mehr als überall, Steigerungen sind dann im Grunde genommen nur noch möglich, wenn Sie weitere Ländermärkte dazu erobern, dazu kaufen.
1: Naja, unsere Priorität ist es nun einmal, bei unseren bestehenden Märkten Wachstum zu zeigen und das haben wir über die vergangenen Jahre sehr konsistent geschafft. Wir sind nach wie vor eines am stärksten wachsenden Telekomunternehmen in Europa. Das hängt damit zusammen, dass unsere Kundinnen und Kunden auf der einen Seite jedes Jahr mehr Leistung bekommen im Mobilfunkbereich, ganz einfach gesagt, 30 bis 40 Prozent mehr. Datenvolumen, das wir in unseren Netzen sehen, und das schlägt sich nieder, zum Beispiel in höherwertigen Tarifen, in mehr Datenvolumen, die die Kunden in Anspruch nehmen und in Zusatzleistungen, die ich vorhin schon mhm. aufgeführt habe.
0: Also, das heißt, schauen wir die Zahlen an. Umsatz steigt 5% Prozent auf 5,3 Milliarden, EBTA 1,9 Milliarden, unterm Strich bleiben 646 Millionen, und das ist eine Marge von etwa 13 Prozent. Was freut Sie jetzt als Chef mehr, dass der Umsatz nochmal so deutlich gestiegen ist oder die Gewinnseite?
1: Um präzise zu sein, wir schauen primär weder auf das eine noch das andere, sondern wir blicken auf eine Kennzahl oder zwei Kennzahlen dazwischen, die uns sehr wichtig sind, nämlich unsere EBTA-Entwicklung und unsere Cashflow-Entwicklung, weil wir glauben, dass das die Maßzahlen sind, die am meisten Aussagen über die langfristige bereinigte operative Entwicklung äh, unseres Geschäfts und auch im EBTA haben wir ja
0: zum Beispiel im vergangenen Jahr fast 5% Wachstum sein können. Free Cashflow hatten Sie angesprochen, der ist positiv mit 487, ist aber zurückgegangen 20%. Prozent. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt unter anderem an den stark gesteigerten Investitionen. Wir haben im vergangenen Jahr in unserem Footprint fast 1,1 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert, davon allein 133 Millionen
0: für Frequenzspektrum. Ja, damit sind wir auch ähm, in diesem Thema Märkte. Schauen wir uns mal an, also neben Österreich, Mazedonien, Kroatien, Serbien, Slowenien, dazu Bulgarien, Weißrussland, also Belarus. Sind da jetzt noch weitere Expansionen geplant oder sagen Sie, das war es jetzt erstmal, jetzt lasst uns mal diese Märkte entwickeln?
1: Also die Priorität liegt auf dem Letzteren, was Sie gesagt haben, weil wir glauben, dass wir in den bestehenden Märkten noch viel Potenzial haben. Wir sind in manchen dieser Segmente schon Nummer eins, aber in vielen noch nicht, sondern in einer meistens in einer sehr starken Nummer zwei Position und haben wir natürlich die Ambition hier weiter zu wachsen. Zu wachsen in Marktanteilen, zu wachsen in der Breite der Dienstleistungen, die wir anbieten. Ob das jetzt im Privatkunden- oder im Geschäftskundenbereich ist, eines der starken Wachstumssegmente Hier sind zum Beispiel IT-Dienstleistungen für Unternehmen, wo wir in Österreich und Bulgarien schon sehr weit sind, aber wo wir glauben, dass wir Ähnliches auch in den anderen Märkten erreichen können wo wir bei Großkunden schon sehr weit sind, aber wo wir glauben, dass wir auch bei kleineren und mittleren Unternehmen ein entsprechendes Potenzial haben. Die gute Nachricht für uns ist, wir sind eines der finanzstärksten Telekomunternehmen in Europa, das sich zum Beispiel auch darin widerspiegelt, dass wir jetzt im Dezember auch von der dritten Ratingagentur ein Rating im A-Bereich erhalten haben. Und diese Finanzstärke gibt uns auch die Möglichkeit zu reagieren, wenn wir anorganisches Wachstumspotenzial außerhalb des Footprints sehen. Wir haben immer ganz klar gesagt, für uns ist das kein Selbstzweck, sondern wir wollen anorganisch nur dann wachsen, wenn wir glauben, dass wir dem Unternehmen, dass wir den Eigentümern dadurch auch einen Mehrwert bieten. Das bedingt zum Beispiel auch entsprechend attraktive Bewertungen. Aber im Unterschied zum anderen haben wir zumindest die Möglichkeit, zu handeln und hier aktiv zu sein, und wenn sich Gelegenheiten ergeben, wollen wir die ergreifen, aber setzen uns da selbst auch keinen unnötigen Druck aus.
0: Da waren jetzt viele Stichworte dabei, die ich dann noch klären möchte, so nach und nach, also Credit Rating, dann das Thema, was hat der Investor davon, aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Ländern. Ein Land, wenn sie in ihrer Präsentation besonders, und zwar ist das Belarus, Weißrussland, das klingt so ein bisschen, als ob das ein Sorgenkind wäre, ist das einzig und allein das Thema
1: Währung? Belarus ist Definitiv kein Sorgenkind, aber es ist ein herausfordernder Markt und es ist einer, der natürlich immer wieder Fragen aufwirft und deswegen versuchen wir hier auch sehr offen und transparent mit der Situation umzugehen. Wir haben ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld. Wir performen operativ sehr, sehr solide in diesem Markt. Wir haben in lokaler Währung Wachstum zeigen können, auch im vergangenen Jahr, sowohl auf der Umsatz- als auch auf der ewda seite allerdings in Euro gerechnet natürlich durch die starke Abwertung des weißrussischen Rubels im vergangenen Jahr dieses Wachstum sich leider nicht wiedergespiegelt wir haben natürlich auf der Seite der Lieferkette gewisse Herausforderungen wir haben gewisse Herausforderungen durch die Inflation und durch inflationsdämpfende Maßnahmen zu denen sich die Regierung in Belarus entschieden hat. Aber noch einmal eine Situation, die im Großen und Ganzen herausfordernd, aber stabil und vor allem durch unser lokales
0: Team, denke ich,
1: in Anbetracht Umstände sehr gut gemanagt ist.
0: Wie ist denn jetzt der Stand bei Thema Kostensenkung, Automatisierung mit KI? Da hatten wir uns zuletzt darüber unterhalten, das war ein großes Thema gewesen. Haben Sie das schon umsetzen können?
1: KI ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns schon sehr lange beschäftigen. Wir haben mit Technologien, auf denen KI beruht, Stichwort Machine Learning, schon Erfahrungen seit über 15 Jahren, wo wir das im Haus einsetzen. Wir haben aber gerade in den letzten Jahren noch einmal massiv investiert, zum Beispiel in einen Data Lake, mit dem wir auch unstrukturierte Daten entsprechend bearbeiten können, und zwar in großen Volumina. Wir setzen uns gerade auch mit dem Thema generative KI sehr stark auseinander, weil wir glauben, dass es hier ein großes, ungehobenes Potenzial gibt. Man muss natürlich klar sagen, KI ist eines von vielen Tools, das uns ermöglichen wird, auf der einen Seite, so wie Sie es angesprochen haben, vielleicht da und dort Kosten zu senken. In Summe geht es aber, glaube ich, um viel mehr. In Summe geht es darum, dass wir in all dem, was wir tun, viel viel zielgerichteter, viel datenbasierter, effizienter werden. Also, dass wir zum Beispiel in der Kundeninteraktion treffsicher werden, dass unsere Forecasts unsere internen, besser werden, dass wir, wenn wir unseren Netzausbau planen, treffsicherer werden, wo wir den nächsten Mobilfunkstandort planen oder wo wir zu welchen Kosten ein Glasfaserprodukt planen oder dass wir... Den Energieverbrauch in unseren Netzen senken, indem wir mit künstlicher Intelligenz nur mehr dort Energie verbrauchen, wo es tatsächlich notwendig ist. Das hilft uns nicht nur Kosten zu senken, sondern zum Beispiel auch weniger CO2 zu
0: emittieren. Ein fast Leuchtturmthema vergangenes Jahr war das Atomgeschäft gewesen, was sie verkauft haben. Jetzt rückblickend mal Bilanz gezogen, was für eine Auswirkung hat das auf die Bilanz aufs Geschäftsjahr? Erstens
1: sind wir nach wie vor sehr froh, dass wir diese Transaktion so durchführen konnten, wie wir sie durchgeführt haben. Wir haben ja erhältnisvariant abgespalten mit 22. September. Es ist ein neues Unternehmen an der Wiener Börse entstanden, die Euro Telesize AG, die im Übrigen auch jetzt gleichzeitig mit uns ihr erstes Quartalergebnis veröffentlicht hat. An dieser Stelle herzliche Gratulation zu den Ex-Kollegen, muss ich in dem Zusammenhang sagen. Und wir glauben, dass diese Transaktion für unsere Eigentümer sehr, sehr viel positive Effekte gebracht hat. Wir können uns stärker als Unternehmen auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Wir konnten unsere finanziellen Verbindlichkeiten um eine Milliarde Euro reduzieren, die jetzt durch äh, Euro getragen werden. Und wir gehen davon aus, dass Euro durch die bessere Nutzung der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur dieser Türme, indem andere Mobilfunker auch auf diese Türme gebracht werden können, insgesamt dieses äh, gebundene Kapital viel besser nutzen kann. Und äh, insofern denken wir, dass das für alle Beteiligten eine sehr, sehr gute Transaktion war. Wir haben natürlich Impact auf der Bilanz, vor allem durch die Reduktion der Finanzverbindlichkeiten um eine Milliarde, wie ich es vorhin angesprochen habe. Auf der G-Seite gibt es auf der umsatzmäßig relativ wenig Impact. Wir rechnen damit, dass unser Capex im Schnitt damit 40 bis 50 Millionen Euro niedriger sein wird im Jahr. Wir werden rechnen mit ca. 60 Millionen weniger free cashflow im Schnitt über die Jahre gerechnet durch die höheren leasingverbindlichkeiten die wir haben dem gegenüber steht aber natürlich eine milliarde an finanzverbindlichkeiten die wir weniger tilgen müssen
0: der anleger was hat der von diesen zahlen die kombinierte
1: marktkapitalisierung am 22. september beider Unternehmen war über eine Milliarde mehr als zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Transaktion angekündigt haben. Und da ist eine enorme Wertaufdeckung passiert. Und wenn Sie auch den Verlauf unserer Aktie ansehen, die ist, obwohl wir diese Tower Assets abgespalten haben, die jetzt per se eine Marketkapitalisierung alleine von über 600 Millionen haben, ist auch unsere Aktie und damit unsere Marktkapitalisierung seit dem September noch einmal deutlich gestiegen. Also in Summe haben die Aktionäre, sofern sie ihre Papiere nach dem 22. September nicht verkauft haben, in Summe mit beiden Unternehmen deutlich mehr auf ihrem Depot, als das vorher der Fall war.
0: Ich habe hier eine neue Dividendenvorschlag gesehen, 36 Cent von 32 Cent. Auf den ersten Blick klingt das, weil es im centbereiche sind, so ein bisschen vorsichtig. Aber da sind ordentliche Prozentsteigerungen drin. Und wenn ich das dann noch ins Verhältnis setze zum aktuellen Kurs, also haben Sie vor ein Dividendenpapier zu werden?
1: Was uns glaube ich auszeichnet, ist die Verlässlichkeit der Dividende und zwar nicht nur der Auszahlung, sondern auch der Erhöhung der Dividende. Ich glaube, es ist jetzt das siebte Jahr, dass wir unsere Dividende erhöhen. Im Schnitt waren das Circa 9% Dividendenerhöhung pro Jahr. Wir befinden uns da jetzt mit unserer Dividendenrondite in, denke ich, durchaus guter Gesellschaft. Was uns allerdings auszeichnet, ist, glaube ich, vor allem das Ausmaß an Sicherheit, dass man mit dieser Dividendenrondite bekommt. Die Dividende ist sehr, sehr gut abgesichert, sowohl durch das Auszahlungsverhältnis, was uns Net Result betrifft, als auch durch den Free Cashflow. Und wir haben ja auch in unserem Kapitalmarkttag im September angekündigt, dass wir vorhaben, die Dividende entlang der verbesserten Performance des Unternehmens über die Jahre auch entsprechend weiter anzuheben. Also in Summe denke ich, eine sehr, sehr attraktive Kombination aus solider Dividendenrendite, die sehr gut abgesichert ist und einer Bewertung des Unternehmens, die zumindest viele Analysten immer noch als sehr attraktiv ansehen, mit sehr solider Bilanzstruktur und einem äh, ausgezeichneten Wachstums-Track-Record
0: der letzten Jahre. Was sind die Herausforderungen, die dicken Bretter 2024?
1: Na, ich glaube, es muss uns gelingen, in einem Markt, der immer noch von hoher Inflation geprägt ist, zu schauen, dass wir das auch auf der Umsatzseite entsprechend spiegeln können, indem wir so relevant sind für unsere Kundinnen und Kunden, dass wir auch diese wertsichernden Maßnahmen durchführen können, dass wir gleichzeitig entsprechend unsere Kundinnen und Kunden überzeugen können, mehr zusätzliche Services, Bandbreiten, andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und dass wir gleichzeitig auf der Kostenseite weiter so effizient bleiben, wie wir sind und mit dem Kostendruck, ob das auf der Energiekostenseite, auf der Personalkostenseite ist, entsprechend zu gehen. Wir haben, und das glaube ich, betrifft jedes Unternehmen im Hochtechnologiebereich, sicherlich sehr große Herausforderungen in der Skill-Transformation. Das ist ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Strategie, wo wir vor allem die Art und Weise, wie wir als Team in der A1 unser Geschäft tätigen, einfach noch moderner werden wollen, die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen wollen, datenbasierter machen wollen, in unseren Prozessen schlanker werden zu wollen, kundenorientierter werden zu wollen. Und das ist eine ganz eine große Herausforderung, sicherlich nicht nur für 2024, sondern für die kommenden Jahre. Wir glauben, dass wir als ein Unternehmen, das in sieben Märkten tätig ist, noch viel mehr an Aktivitäten bündeln können. Es gibt immer noch viele Dinge, die wir siebenmal machen, anstatt einmal zu machen. Und wir haben natürlich nach wie vor eine herausfordernde Situation, was das makroökonomische Umfeld in Belarus betrifft. Also ich glaube an Herausforderungen wie das auch im Jahr 2024 nicht fehlen, wenn wir
0: auch, glaube ich, sehr gut gerüstet sind für diese. Ganz kurz noch genug Glasfaser haben Sie bestellt?
1: <lacht> wir haben unser Glasfaserausbauniveau in Österreich auf Rekordniveau und wir werden dieses Rekordniveau auch weiterhin beibehalten. Unser Glasfasernetz ist jetzt 73.000 Kilometer lang. Sie haben recht, es gibt gewisse Kapazitätsengpässe auf den Seiten, aber als diejenigen... Die, das größte Urlaubvolumen in Österreich stemmendeckig sind wir gut gerüstet.
0: Thomas Arnoldner, der CEO der 1 Telekom Austria. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.